0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar de cero. ¿Se acuerdan de Soy Manuel? Bueno, en distintos este, capítulos o episodios voy a ir subiendo los audios para que podamos continuar con esta práctica que tanto nos gustaba. El libro lo escribió Margarita Mainé, ustedes ya la conocen, la que escribió Puqui. Y la dedicatoria dice, para Héctor, por tantos años de clase de historia, por el amor, por la risa, por la familia que construimos juntos. Bueno, ¿comenzamos? Bueno, como veníamos haciendo en el colegio, yo les propongo que, al escuchar la lectura de este cuento... Si se inspiran pueden hacer algún dibujo, escribir las palabras que más les llamó la atención o bueno simplemente cerrar los ojos y trasladarse al escuchar la lectura al mundo imaginario como se creen ustedes que es la cara de Manuel, la de su hermana Rocío o cómo es su casa también los detalles que relata sobre cómo es su vida. 1. La ventana. Cuando abro los ojos por la mañana, tengo que evitar hacer ruido. Papá trabaja hasta tarde y la casa es tan pequeña que cualquier movimiento se convierte en un sonido que lo despierta. Me paro en la cama con mucho cuidado y apoyado en la madera que rodea la ventana, miro. El paisaje es siempre el mismo. A una cuadra de mi casa quizá un poco más los autos pasan volando por la autopista. A ese ruido ya estamos acostumbrados, por eso papá sigue durmiendo, aun cuando se escucha el motor de los camiones o de las motos con su sonido ensordecedor. En cambio a mí me dan ganas de espiarlos por la ventana y pienso, ¿a dónde irá toda esa gente tan apurada? A Rocío también le gusta dormir hasta tarde, ella es mi hermana mayor. Me lleva solo un año, pero parece más grande, porque ella sabe leer y yo, aunque voy a la escuela, no termino de entender ese lío de letras y sonidos. Dentro de un rato, cuando papá tome los mates de la mañana y comamos el pan que quedó de ayer, Rocío y yo vamos a ir caminando a la escuela. Allí almorzamos en un comedor casi tan ruidoso como la autopista y después cada uno a su grado. Yo me siento con Laura, que vive en el mismo barrio, y ya sabe todas las letras. La maestra llena el pizarrón de palabras, intento copiarlas y no me salen bien. Ella escribe rápido, como si la tiza fuera una moto con silenciador. Y cuando volvemos de la escuela, mamá ya volvió de la casa donde trabaja. Y si la tarde está linda y no tenemos deberes, nos deja salir con papá en el carro. Si van a caminar pueden venir, pero sin quejarse, dice papá. Y por unas cuadras no nos deja subir porque quiere llevar el carro liviano. Después de dos o tres paradas, el carro empieza a llenarse y nos subimos y nos reímos de cualquier cosa con Rocío. De un perro que nos ladra, de un pozo que nos hace saltar. Seguimos con el capítulo 2. El carro. Papá para el carro junto a esos cajones negros en los que la gente tira cosas. Son para la basura pero en el centro de la ciudad la gente tira de todo. Él junta los cartones que después vende y muchas veces encuentra cosas que sirven. Ayer sacó una pelota casi nueva. Seguro que un chico jugaba dentro de la casa y rompió un vidrio, por eso la mamá le tiró la pelota, dijo Rocío, porque le gusta inventar la historia de lo que encontramos. En los últimos meses salvamos a cinco muñecas de distintos tamaños. Las traemos a casa, las bañamos, las peinamos y a veces mamá nos arregla la ropa y cuando están listas las acomodamos en una repisa. También encontramos varios autos de juguete y con unas maderas que papá montó en el fondo del patio armé mi propia autopista. hace unos días papá llenó el carro de libros y revistas, que alguien tirara libros nos pareció raro, a Rocío se le ocurrió que seguramente era una persona tan viejita que ya no podía ver las letras, ella se agarró dos libros con dibujos porque ya sabe leer y yo entre las revistas encontré una que me gustó, aunque le faltaba la tapa, adentro tenía caballos, ya en la cama, mi hermana leía muy concentrada, mientras yo miraba las páginas de la revista. ¿De qué se trata? me preguntó. De un superhéroe, respondí. ¿Vuela? dijo. No, anda a caballo, le expliqué. Los dibujos ni siquiera tenían color. Igual había algo que me gustaba, y era la cara del protagonista. Era una persona, no sé... Tenía una cara, no sé, que me gustaba. Si querés te la leo, me dijo Rocío. No, respondí, la voy a leer yo solo. Pero no era cierto. Yo miraba los dibujos y trataba de entender cuáles eran los poderes del superhéroe a caballo. Y también pensaba en cuáles eran los poderes que yo necesitaba para aprender a leer. con el capítulo 3 la torre papá hace siempre el mismo recorrido con el carro camina rápido a la ida y despacio a la vuelta lo mejor es la parada en la torre después de atravesar el centro donde los cajones negros están más llenos de cosas paramos un rato papá se junta a conversar con mujeres y hombres que también llegan con sus carros repletos de cartones Rocío y yo jugamos en las escaleras, subimos y bajamos y ella siempre me gana las carreras porque tiene las piernas más largas. Esto es un barco, me dijo ayer a la tarde, y jugamos a que éramos marineros y ella, te, y ella era la capitana que me ordenaba lo que tenía que hacer. Yo quiero ser el capitán, le, le pedí, pero estaba mala y no me dejaba decir nada porque hay días en que mi hermana es buena conmigo y otros que no me quiere ni ver. En la entrada de la torre, sobre la calle, hay una bandera enorme que en los días de viento parece que va a salir volando. Vamos que se hace tarde, dijo papá. Y se terminó el juego. Subimos al carro y como me pasa muchas veces, me quedé dormido sobre los cartones. Después de comer, Volví a ojear mi revista, solo por imitar a Rocío, que leía en la cama de al lado. ¿Qué hace el superhéroe? me preguntó cerrando el libro. Va a yo y dos, lo siguen, le dije despacito simulando leer. Creo que se dio cuenta de que yo estaba inventando y no dijo nada. Era una de sus noches buenas. El capítulo 2